0: Здравствуйте, дамы и господа. Я рад вас вновь приветствовать на нашем канале Фрайдзона, которая то и дело занимается психологией. И я хочу вам рассказать о психосоматике, почему она работает. Точнее, даже не так. Хочется рассказать о том, как зародилась вот эта тема вся, что стало отправной точкой. И почему настоит стоит на психосоматические моменты обращать внимание. Но эти выводы, естественно, вы сделаете уже сами по, уже по прослушиванию этого каста. Итак, все началось с открытия. Открытие. Что за открытие? 1974 год. Давно. Не вчера. да. Был такой психолог Роберт Адер. Он обнаружил что иммунная система, как головной мозг, может учиться. И вообще этот вывод, он на то время был, знаете, таким шокирующим. Потому что в медицине на то время господствовало убеждение, что только головной мозг, ну и вообще, в принципе, ЦНС, центральная нервная система, они способны как-то реагировать на переживания изменения поведенческих реакций. Почему эта тема актуальна? Потому что, ну, лично для меня, я вообще всегда стараюсь разобраться и подкрепить какие-то научные исследования и вообще любые исследования именно с медицинской точки зрения, почему это работает. Не потому что там как-то обывательски кто-то сказал, ну, вот, типа, вот это так, принимай как данность. Нет, мне это не устраивает. Вот поэтому я стараюсь находить информацию, которая подкрепляется ну, какой-то наукой меня это, ну, Лично меня это успокаивает, по меньшей мере. И я хочу поделиться этим с вами. Так вот, о чем речь? Вообще это открытие побудило к исследованию бесчисленных там, способов коммуникации нервной и иммунной системы. Ну, ни для кого не секрет, что э, когда человек заболевает чаще всего, да, тогда иммунная система ослаблена. И тогда человек и заболевает. То есть это, естественно, какие-то проводящие пути, да, которые тесно связаны между психикой, эмоциями и телом. О чем эксперимент был? О том, что товарищ Адар давал крысам. Кому еще давать? Кроме как крысам. Препарат. Что за препарат? Препарат подавляет количество борющихся с инфекцией Т-лимфоцитов, да, которые циркулируют в крови. И каждый раз Эти животные получали, ну, не просто препарат, какую-то таблетку им там дали, они ее съели. Нет, не так все было. Его растворяли в воде, а воду потом подслащивали. Ну, какой-то там с сахарином, с сахаром, не суть. То есть, подсластили воду. Естественно, потом решили дать крысам просто подслащенную воду. И о чудо! Да? О чудо случилось! Число Т лимфоцитов у них один, как говорится, один черт, да, все равно снижалось до того самого уровня, как будто бы они ее приняли с препаратом. То есть иммунная система под опытом животных научилась подавлять Т-лимфоциты в ответ на поступление в организм подслащенной воды. То есть как эксперимент, да, там рефлекторный Павлова. Вот пример то же самое. Но согласно научному пониманию 70-х годов, такого в принципе быть не должно. Не могло происходить, и все тут. Вот. И что же было дальше сделано? А дальше было следующее. Вообще, до того дня, когда Адеру выпал счастливый случай, да, вот этот э, опыт провести, открыть открыть открытие, извиняюсь за тавтологию, э, все анатомы, врачи, биологи, они были убеждены, что головной мозг, естественно, вместе с отделами организма, с которыми он общается посредством центральной нейросистемы. И иммунная система — это отдельные темы, отдельные области, не влияющие друг на друга. То есть отдельно ЦНС, мозг, отдельно иммунная система друг на друга не влияют. Все. Нет никаких там проводящих путей, которые соединяют мозговые центры и контролирующие там, что есть крыса, с участками костного мозга, да, вырабатывающие т лимфоциты. И так думалось на протяжении целого века. И вот это вот открытие АДР произвело переворот. Переворот в науке и заставило взглянуть на связи между иммункой и нервной системой совершенно по-новому. Даже потом целое отделение было, то есть целая наука, психонейроиммунология, которая занимается именно этой тематикой. И вообще в ходе дальнейших исследований было что установлено? Что наиболее скажем, массированное действие, да, в головном мозге и иммунной системе, оказывают химические переносчики информации, да, у которых наблюдается наибольшая плотность скопления в зонах управляющими эмоциями. Ну, это скучная терминология, никому не нужна, Э-э-э, сейчас буду по-другому рассказывать. У Адера, естественно, да, был коллега, какие-то ассистенты, один он это все делать не мог, так вот, Был такой товарищ Фелтон, Дэвид Фелтон. И отправным пунктом его исследования стал момент, когда он заметил. Что же заметил Фелтон? Что эмоции чрезвычайно сильно влияют на нервную систему, вегетативную нервную систему, которая управляет буквально вообще всем. От объема вырабатываем инсулина до уровня кровяного давления. И Фелтон, проводивший исследование вместе с женой, жена Сюзи, Сюзанна. Так вот, Фелтон и Сьюзи и еще там с несколькими сотрудниками обнаружили некую точку встречи, ну, такой midpoint, да? место встречи, где точка встречи, где вегетативная нервная система, да, непосредственно общается с лимфоцитами, там, макрофагами и вообще клетками иммунной системы. Далее он там с помощью оборудования установил наличие контактов, Наподобие, знаете, контактов в нервной системе, наподобие синапсов. Вот, где это все происходит, как это все происходит. И вот это вот открытие Фелтона стало поистине революционным в свое время. Никто вообще не подозревал, что иммунные клетки представляют собой приемники информации, целенаправленно передаваемые нейронами. Именно поэтому психосоматика работает. То есть не получится так, что у какого-то эмоционально подавленного человека, особенно на дистанции, если он там в каком-то депрессивном состоянии продолжительное время находится, он не будет лучше здоровьем. Этого не произойдет. Не произойдет. Потому что именно так это и работает. Потому что его психоэмоциональное состояние, да, оно на физиологическом уровне подавляет его иммунную систему. А с подавленной иммунной системой, естественно, дело ты разболеешься. Ну, по-другому, вот, вот так механизм работает, жизненный, в принципе, там биологический, человеческий, так это все и, и происходит. Поэтому психосоматика, она имеет место быть, да. Думаете о плохом, потом не удивляйтесь, да, что с вами стало плохо, да, потому что вы подготовили почву, ослабили иммунитет своим там, своим отношением, своими эмоциями, и потом, естественно, любые болезни там проявляются, присоединяются и так далее. И, естественно, чтобы выяснить, насколько важную роль играет нервное окончание в работе иммунной системы, Фелтон продолжил исследование. И на основании вот этих данных, не буду вдаваться в подробности и нудеть, Фелтон заключил, что он заключил. Без нервных окончаний иммунная система не способна должным образом реагировать на вторжение вируса или бактерий, о чем я только что сказал. Следовательно, э, нервная система не только соединена с иммунной системой, но и необходима для нормальной деятельности, для защиты организма. И все ферменты, гормоны, да, э, все это все тоже завязано. Дорфин, калафин выделяются, э, например, да, во время возбуждения следствий стресса. И каждый вот из этих гормонов, э, э, да, тахоламины, кортизол, пролактин, да, все что угодно, бета-эндорфины, да, какие-то натуральные опиаты, вот. И каждый из этих гормонов оказывает сильное воздействие на иммунокомпонентные клетки. Понятное дело, что взаимосвязи сами по себе крайне сложны. Но основное их влияние сводится к тому, что пока эти вот гормоны, да, горсть гормонов, волной прокатывается по организму функция иммунокомпетентных компонентных, простите, клеток, да, она понижена. То есть стресс сам по себе подавляет иммунитет. Это реально доказано научной работой, медицинской работой. По меньшей мере временно, да? А на дистанции, если это постоянно, еще и не уходит. Ну тут извиняйте, сто уже. Для чего это все делается организмом? Скорее всего, для так называемого сохранения энергии, придавая таким образом первостепенное значение ситуации, требующей как бы немедленного реагирования с точки зрения выживания. Но еще раз, если стрессовая ситуация приобретает хронический характер, то вот это иммуноподавление, оно будет тоже долгосрочным, как и стресс. Да, здесь и сейчас у вас иммунная система, если это ситуационный момент, просела, вы там какую-то что-то там решили, э, гормоны нужные подняли, все хорошо, все заработало. Но если вы в очень долгом состоянии находитесь, в каком-то психозе, непонятном, да, в какой-то там стрессовой ситуации, в, в депрессии, то все, вы цикл там запустили, иммунную систему просадили, и, пожалуйста, и болеете. Или обостряйте те болезни, которые раньше у вас были. Те слабые места, которые у вас имелись там. Э, например, вот у меня связь, связки плечевые э, как бы повреждены. Когда я начинаю болеть, опять же, психосом, ну, психосоматические моменты там появляются, да, какие-то разовые ситуационные. Плечевые связки где-то у меня начинают там, ну, покалывать, побаливать. И я уже знаю, знаю, как это работает. И вообще... Микробиологи другие ученые да, обнаружат все больше и большее количество связей между мозгом, сердечно-сосудистой, там, иммунной системой. Но стартом было именно то открытие. И для начала им всем пришлось принять никогда радикальную идею о том, что этой связи не существует. Так вот, связь существует. Надеюсь, этот каст вам немножко помог просветить ваши знания по поводу психосоматики. Э -э Те, кто в нее совершенно никак не верил, но, может быть, немножко по-другому сейчас будут относиться к ней. А с вами была Фрейдзона. Любите психологию, изучайте психологию. Всего доброго. До скорых встреч.